0: Jetzt kommt das Podcast.
1: Hallo liebe Spielerinnen und Spieler. Hier hört ihr ein Interview mit Laura Grundmann von Oink Games, das wir im Rahmen des Beeple-Radios für die Spiel-Digital 2020 aufgenommen haben. Wir wünschen euch viel Spaß. Ihr hört das Spiel-Digital-Radio, präsentiert von Beeple. Beeple ist das große deutschsprachige Brettspielbloggernetzwerk mit diesen YouTubern, Bloggern und Podcastern: Brettspielbox, Klickenabend, Bretterwisser, Spielevater, Brett und Pad. Du bist dran, Spielbar, Solo Manolo, Brettspielerunde, The Spiel Traumers. Hunter und Kronen, Bretter Spieleleiter, Fielfraß und Brettspielpoesie. Das Spiel Digitalradio präsentiert von Beatle, dem brettspiel netzwerk
2: Hallo, ihr hört das Messeradio, der Spiel digital, präsentiert von Beeple. In dieser Stunde am Mikrofon The Spielträumers, bei mir ist der Daniel Halli, Hallo. und ich bin Ingo. Und wir sind glücklicherweise nicht alleine, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass der erste Gast, der das zweite Mal bei uns ist. Hallo Laura.
0: Hallo, <lacht> freut mich dabei zu sein.
2: Woher kennt man dich?
0: Ich bin quasi die Vertretung für Oink Games äh, für Europa. Also mhm. ich mache alles für Oink Games in Europa und Oink Games ist eine Firma aus Japan.
2: Genau, eine Firma, die wir, im, Verlag, Podcast ja. Eigentlich, ja, die wir im Podcast ja auch regelmäßig behandeln, weil wir einen regelmäßigen Besuch bei dir eigentlich äh, auf der Messe immer eingeplant haben. Und äh, freuen uns sehr, dass wir heute mit dir über die Neuheiten dieser doch sehr besonderen Spielemesse in diesem Jahr sprechen können. Äh, vielleicht mal erst so ein bisschen vorweg, ähm, vielleicht gibt es ja noch Hörer, die noch gar keine Idee haben, was ist Oink, was macht Oink für Spiele, wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich... Äh ich würde sagen, Orient Games ist ein Verlag, der also erstmal muss man wahrscheinlich sagen, die japanischen Verlage, die sind sowieso alle so ein bisschen anders als die europäischen, die oder amerikanischen, die wir man oder die man so kennt. Mhm. Ähm, da generell in Japan die Spiele erstmal kleiner sind, <lacht> mhm. aber bei Orient Games ist es halt auch noch so, die Spiele sind immer alle in der gleichen Größe, ist ungefähr so ein bisschen größer als Zigarettenschachtel. <lacht> Würde ich ja. sagen. Ähm, die Spiele sind alle ähm, ja leicht verständlich kurze Spiele ähm, und äh, stechen so ein bisschen heraus durch das besondere Design. Weil der ähm, ja der Hauptspieleautor von ON Games, der, äh, der Jun Sasaki, der ist eigentlich auch Grafikdesigner und der legt halt dann schon viel Wert auf, auf das Design und deswegen, ja, sind die Spiele von OIN Games eigentlich immer relativ leicht zu erkennen und ähm, man kann vielleicht noch sagen, dass äh, es jetzt mittlerweile, ähm, also in Europa noch nicht so viele, aber in Japan gibt es schon jetzt über 30 Spiele von OIN Games. Mhm. Ähm, und ja, man kann sagen, also die sind alle unterschiedlich, also es ist immer für jeden etwas dabei, es gibt Partyspiele, eher Familienspiele, eher Gamerspiele, also so etwas tiefergehende Mechanismen und ja, das ist so, was ich jetzt so sagen würde mhm. über Oink Games.
2: <lacht> Wie lange bist du denn äh, in der Position, die du jetzt hast? Also die, ähm, die, ja, die, letztendlich ja die Chefin für Europa, ne?
0: ja kann man kann man vielleicht so sagen ich ähm, habe Oink Games kennengelernt in äh, Essen 2015 ist schon mhm. ganz schön lange her ne fällt mhm. mir gerade ein <lacht> fällt mir gerade auf ähm, und da habe ich die kennengelernt als Dolmetscher weil ich Japanologie studiert hatte und äh, ja, da war mir auch noch gar nicht klar, wie das alles enden würde. aber wir haben uns äh, von vornherein sehr, sehr gut verstanden und 2016, also noch nicht mal ein Jahr später haben wir dann die die ja, die deutsche GmbH für Oinkaps gegründet. Das ist jetzt quasi die Tochterfirma. Mhm. Ähm, ja und von von erstmal von Düsseldorf aus, jetzt mittlerweile von Dortmund aus. Ähm, versuche ich das alles so ein bisschen zu pushen für Europa.
2: Bist du denn gleichzeitig auch die Übersetzerin?
0: Ja, also für Deutsch zumindest. Für Englisch ja. gibt es mhm. natürlich noch andere. Ich habe auch teilweise schon mal Englisch gemacht, aber es ist doch immer besser, wenn man da einen Native Speaker hat, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Aber für die deutschen Sachen normalerweise schon.
1: Ähm, das japanische Verlage Spiele direkt in Europa veröffentlichen, ist ja gar nicht so häufig, beziehungsweise ich wüsste auch gar keinen japanischen Verlag, der direkt in Deutschland veröffentlicht. Wie kam es denn dazu, dass Oink überhaupt eine eigene Dependance in Deutschland oder in Europa gegründet hat?
0: Also, man muss vielleicht noch sagen, dass in Japan die Verlage, also dass es in Japan sehr viel weniger so gibt als hier in Deutschland und dass Oink mhm. Games in Japan eigentlich schon so mit einer der, der größten Verlage ist. Und ähm, mhm. es ist dann aber irgendwie so gewesen, dass  von den japanischen Verlagen, die es gab, da keiner wirklich so dran gedacht hat, das vielleicht mal auszuprobieren. Und äh, ja, der, der Jun, der hatte die Idee und hatte gedacht, Deutschland als das Brettspielland, das äh, wäre doch mhm. vielleicht eine gute Sache, da auch einen, einen Fuß drin zu haben. Mhm. Ja, und dann irgendwie muss das, also es ich, ich denke, es war relativ spontan. Er hat, als er mich gefragt hat, auch gesagt, wahrscheinlich sagst du nein, aber <lacht> 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 ähm, ja, aber ich habe nicht Nein gesagt und dann haben wir das gemacht.
2: <lacht> hast du das so aus, der, äh, aus dem Stehgreif entscheiden können? Also das ähm, klang jetzt, durch, ich habe nicht Nein gesagt. Äh, oder also hast du da auch schon so ein bisschen die Idee und äh, so, so einen Wunsch in die Richtung oder kam es erstmal überraschend?
0: Die Idee selber da jetzt irgendwie. Ähm, in diese Position zu gehen für Iron games hatte ich nicht. Ich war gerade, also beziehungsweise ich war noch nicht mal mit meinem Masterstudium fertig zu der Zeit. Mhm. <lacht> ähm, ich ähm, hatte die Idee, dass ich gerne mehr für die, für den Verlag machen wollte und dass die mir halt, wie gesagt, sehr sympathisch waren. Und äh, ja, war, da wir uns auch so gut verstanden haben und das, da ich ja auch noch keinen anderen Job, sag ich mal, in Aussicht hatte, aber dass es jetzt dann direkt ähm, ja, so laufen würde, hätte ich eigentlich nicht gedacht und bin dann ganz froh gewesen, dass er gefragt hat. Ich habe ihm gesagt, ähm, hey, ich habe <lacht> hab kein wirtschaftliches Studium abgeschlossen oder sonst was. Bist du dir sicher, mhm. dass, äh, mhm. dass ich das machen soll? Und dann meinte er so, ach, das lernt man doch alles. Und ja, im Endeffekt hat er damit recht. Mhm.
2: Ähm, schön.
0: Ja, man lernt doch dann doch ziemlich viel.
2: Was war das Erste, was du unter deiner äh, Regie hier in Deutschland rausgebracht hast?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, war halt Tiefsee-Abenteuer. Das kam in Japan 2015, ähm, ja, unter dem japanischen Titel raus. Sag und ihn äh, Kaitei Tanke. Ah,
1: hört sich so schön an.
0: Ja, hört <lacht> sich gar nicht an wie Deep Sea Adventure. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, dann haben wir dann halt 2000, Ende 2016 kamen dann Tiefseeabenteuer. Und das war quasi das erste Projekt so richtig.
2: Was würdest du sagen, ist das äh, bekannteste Spiel? Also, wenn Leute jetzt sagen, Mensch, irgendwie meine ich das, habe ich schon mal gehört äh, und es klingelt aber noch <lacht> nicht, welches Spiel das sein könnte. Welches ist das bekannteste?
0: Ähm, also. Tatsächlich auch Deep-Sea-Adventure, Tiefsee-Abenteuer mhm. oder, also es kommt ein bisschen auch aufs Land an. In Deutschland wahrscheinlich noch eher Tiefsee-Abenteuer. In anderen Ländern, also zum Beispiel auch in England oder so. Ähm, also in England wäre es wahrscheinlich eher Fake Artist Goes to New York mhm. Ob, oder, oder Tiefsee-Abenteuer. Und in Frankreich ist jetzt in letzter Zeit Insider sehr... Ähm, ja, sehr gut gelaufen. Ich denke, dass das dann dort viele kennen würden. Aber schon, also Deep Sea Adventure ist, glaube ich, schon so unser, immer noch so unser Bestseller, würde ich sagen. In, in Europa zumindest.
2: Ja, und zum Insider kommen wir ja gleich auch nochmal, denke ich, ne? Ja, genau. <lacht> genau. Bist du eigentlich auch Selbstspielerin oder war das mit dem
1: Spieleverlag einfach ein glücklicher Zufall, den du ergriffen hast?
0: Also ich bin äh, nicht so Spielerin in dem Sinne, dass ich jetzt jedes Jahr sowieso auch in Essen gewesen wäre. Ähm, ich war eher so familiärer Kreisspieler. Also ich war nicht bei Spieleabenden mhm. regelmäßig mit Freunden, so wie ich das jetzt <lacht> bin teilweise. Aber mhm. ähm, ja, es ist war eher so ein Standard familiärer Kreisspiel. Mhm.
1: Aber du bist konvertiert.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall mehr geworden. Ich ähm, würde jetzt mich nicht als der Ultra Spiele Nerd bezeichnen, aber doch auf jeden Fall mehr als früher mhm. und ja, ist auch gut so, macht Spaß. Mhm, sehr gut. <lacht>
1: Was ist denn aktuell dein Lieblingsspiel? Idealerweise von einem anderen Verlag natürlich.
0: Oh, da muss ich jetzt überlegen. Ähm,
1: Oder was gerade momentan auf den Tisch kommt, wenn du mal Zeit hast.
0: Was wir in letzter Zeit öfter zu Hause gespielt haben, ist äh, dieses Picoco.
1: Mhm.
0: Und dann äh, habe ich letztes Mal in Essen auch noch ein Spiel gekauft. Das ist, war aber ein Kickstarter. Ja, also generell ist es so, ich liebe Spiele, wo man so selber was bauen muss und selber was Kreatives machen muss. Das ist mhm. also dieses, dieses Kickstarter-Spiel. Ich überlege gerade, es kann gibt's ja nicht, dass mir das jetzt nicht einfällt. Äh, ja, das äh, ist auch so. Das ist toll. Aber wir
2: hören schon mal, dass es nicht sowas wie äh, Cthulhu Death May Die oder sowas sein
0: nee, kann. Nee, es sind eher so, also ähm, eher so lockere Sachen. <lacht> ja. Okay. Wobei ich auch schon mal äh, Gloomhaven mitgespielt habe mehrmals, aber mhm. Mhm. Das ist äh, dann doch eher selten. Äh,
2: bevor wir auf die Neuheiten kommen, können wir vielleicht wirklich mal über die Umstände sprechen, die äh, dieses Jahr ja dazu führen, dass alles ein bisschen anders ist. Ja. Äh, nämlich die Corona-Krise. ne? Mhm.
0: Ähm,
2: wären so zwei Fragen, die für mich dahinter stecken. Ähm, einmal, so, wie sehr hat dich das jetzt auch äh, in, deiner, in deiner beruflichen Funktion getroffen? Und weißt du, wie es in, in Japan ist?
0: Also erstmal zu Japan, da ist es ähnlich wie hier, da ist das alles etwas später äh, erstaunlicherweise so eingetreten als in Deutschland, dass, ähm, also dass das so ernst genommen wurde, auch so mit, mit Lockdown und äh, mit Maskenpflicht und so weiter. Das kam hier eher als dort. Ähm, und äh, im April, da war das ja hier schon relativ. Äh, stark ausgeprägt, ja, sag ich mal. Ja. Da war das in Japan noch so, die sind alle noch zum Kirschblütenfest gegangen und ich dachte mir so, oh krass, ja, okay. Mhm. <lacht>
2: ähm,
0: also da war das noch gar nicht so stark ausgeprägt wie, wie hier. Ähm, es fing dann aber doch so an, dass äh, also die, die wichtigste Messe so also für, für Brettspiele in Japan, das ist ja der Game Market. Das, das ist dann tatsächlich also verschoben oder, ja, verschoben worden, ausgefallen und kurz danach ging das dann in Japan auch weiter, dass dann Maskenpflicht war, Lockdown, am besten nicht mehr äh, ins Büro, sondern von zu Hause arbeiten und so weiter. Das wurde dann ähnlich wie bei uns. Und das ist jetzt besser geworden. Also ich habe gestern noch mal gefragt, wie es jetzt in, in letzter Zeit so in Japan ist. Und äh, sie meinten, das wäre schon, wär schon besser. Es wird immer noch die Maskenpflicht und so weiter bestehen und äh, ja, überall desinfizieren und so, aber ähm, dass jetzt der Game Market, der im November ist, der wird wieder stattfinden und äh, ja, dass Leute auch wieder eher sich jetzt schon treffen. Ob mhm. das jetzt gut ist, weiß ich nicht, <lacht> mhm. aber ich glaube, dass ähm, ja, dass zumindest das äh, Gefühl der Leute so ist, dass es wohl besser geworden ist. Wie das jetzt tatsächlich mit den Fallzahlen in Japan ist, weiß ich nicht. Mhm. Äh, ich weiß nur, es werden viele unerkannte Fälle vermutet. Genau. Ja. Und äh, hier in Deutschland war das für uns natürlich auch ein ziemlicher Schlag. <lacht> ähm, da, ähm, ja, die erste, die erste, das erste Event, das ausgefallen ist, war ja die Spieler. Äh, Spiel doch in, in Duisburg. Mhm, mh. ähm, und danach gab es ja dann auch noch einige andere Sachen. Also zum Beispiel äh, berlin brettspielkon da wären wir eigentlich gewesen. Und ja, jetzt Essen findet ja mehr oder weniger statt. Aber ähm, noch mhm. so ein paar ganz kleine Events, wo wir eigentlich auch dabei sein wollten, auch, mhm. in, auch in England, äh, sind halt alle ausgefallen. Und das ist für uns als also als, als kleine Firma, kleiner Verlag oder ja, Tochterfirma halt schon äh, ja, eine große Sache, wenn da die Einnahmen fehlen. Von anderen äh, Verlagen habe ich gehört, dass gerade dann online viel mehr verkauft wurde. Das war bei uns tatsächlich nicht so. Also es ist okay. äh, ja, gleichbleibend geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist jetzt auch kein Knockout so komplett gewesen. also Gott sei Dank, ja. Zum Glück, ja. Also wir haben aber tatsächlich diese, diese Hilfe vom, äh, vom Bundesland NRW auch beansprucht und so. Und mhm. äh, das war ganz gut. Also ein super klasse Jahr wird es, wird es nicht. <lacht> aber Wie viele
2: Mitarbeiter hast du denn so fest?
0: Ähm, also fest angestellt bin eigentlich nur ich. <lacht> also so, okay. so Vollzeit angestellt bin nur ich. Ja. Ähm, ich habe noch einen Studenten und zwei 450-Euro-Kräfte. Ja, also der, der, äh, der Student, der ist sogar jetzt in Corona-Zeiten noch dazugekommen, weil ich ja von ähm, April bis Anfang Juli ausgefallen war.
2: Mhm.
0: <lacht> äh, genau, aber jetzt äh, bleibt der auch erstmal und ja, bis jetzt klappt es ganz gut.
2: Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu eurem Programm von diesem Jahr über. Genau. Ja. Was gibt es denn dieses Jahr mhm. Neues?
0: Also, es gibt äh, fünf Neuheiten auf der Spiel Digital. Ähm, drei davon werden auch auf jeden Fall in, in Europa erscheinen. Ähm, und eines ist eher so eine, so eine Sammler-Edition von einem vorherigen Spiel. Und das fünfte ist etwas, das ist in, in Japan auch als ja, kleine, kleiner Print rausgekommen, das wird es jetzt auf der Spiel-Digital geben und dann noch so lange, wie ich Exemplare habe und dann erstmal ja. nicht mehr. Die also Limited so eine, Edition. Auch, Sehr schön. Ja, genau.
2: <lacht> ja, werfen wir doch kurz einen Blick drauf. Vielleicht erstmal auf die drei ähm, tatsächlichen Neuheiten. Ja.
0: Ähm, also das erste Spiel ähm, heißt Fafnir. Der, der Titel selbst äh, erinnert ja an einen Drachen. Drachennamen, also wäre. Also ja. Die
1: Nibelungssaga, ne?
0: Genau, die Nibelungssaga. Ähm, tatsächlich geht es aber um einen Huhn. <lacht> das
2: liegt sind nah. weit davon entfernt. <lacht> ja, <lacht> aber aber liegt
1: Hühner nah. also, sind ja auch mit ähm, Reptilien verwandt irgendwie. Genetisch stimmt das sogar. Ja, nicht. genau. Also
0: äh, das Huhn namens Fafnier ähm, ist der Protagonist dieses Spiels sozusagen. Es ist ein. Ähm, eigentlich ein Auktionsspiel mit Auktionsmechanismus für zwei bis vier Spieler ab neun Jahren und dauert 20 Minuten. Mhm. Dann ähm, eine zweite Version von Insider, unserem, unserem Spiel, was schon vor äh, drei Jahren rausgekommen ist. Mhm. Ähm, das nennt sich jetzt Insider Black ähm, und ist quasi, also ist nicht ein, nicht nur eine Erweiterung, sondern es, man kann es auch einzeln als alleinstehendes Spiel spielen. Ähm, man kann die beiden aber auch vermischen. Also man kann, man kann das alte Insider und das neue Insider Black äh, so mischen, dass man ähm, ja, ein neues Spielerlebnis hat, sag ich mal. Okay. <lacht> da, ja, da kann ich gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und ja. ähm, ganz neu ist jetzt das Spiel Durian, wie die, wie die Stinkefrucht. <lacht> Ach,
2: das wusste ich nicht. Ist das die Stinkfrucht? Ja, ja. Durian? So groß
1: so Ananas-ähnlich, so von der Größe her.
0: Genau, ja. mit, so, mit so kleinen Stacheln. Mhm. Genau. Käsefrucht. Ähm, ja, genau. Das äh, hätte eigentlich äh, jetzt beim Game Market in Tokio im, im Frühjahr rauskommen sollen, ist aber, das, äh, das Event hat aber halt nicht stattgefunden, ist aber in Japan jetzt trotzdem rausgekommen und da geht es um einen äh, Fruchtladen im Dschungel. Der von einem Gorilla geleitet wird, der ein Aggressionsproblem hat, <lacht> sozusagen. Alle Spieler sind Mitarbeiter in diesem Fruchtladen und kriegen jeden Tag Fruchtlieferungen rein und müssen die Bestellungen bearbeiten, können aber nicht immer direkt sehen, ob noch genug für die Bestellung da ist. Und dann, ja, dann müssen sie damit rechnen, äh, dass der Gorilla-Chef sehr, sehr böse wird und sie dann quasi einen Wutstrafpunkt bekommen. Genau, das kann okay. ich aber gleich auch <lacht> vielleicht noch mal etwas genauer sagen. <lacht> genau, und dann, also das waren jetzt die drei, äh, die auf jeden Fall auch in Europa rauskommen werden. Ähm, und dann gibt es noch die die Sp die Special Limited Edition, das ist eigentlich ein Spiel von dem, äh, also von, von Jun, Jun Sasaki, der hatte das jetzt eigentlich ähm, für den Game Market auch geplant als sein eigenes Projekt, das etwas neben Oil Games stehen sollte. Also er wollte tatsächlich auch noch einen, einen eigenen kleinen Stand machen, wo er nur dieses Spiel ähm, quasi promoted mhm. ähm, Weil es so aus, dem Grund, aus
1: dem o o o portfolio oder weshalb?
0: Genau, aus dem Grund, dass man da für ein, ein Smartphone benutzen muss und das so ein bisschen anders ist als, äh, ja, die, die Spiele, die wir bis jetzt so mhm. gemacht haben. Trotzdem mhm. aber in der, in der Box, äh, also in der Schachtel, die wir immer benutzen, die, die gleiche Größe und ja, also ich finde, es, es hätte auch unter Oink Games laufen können. Es steht auch Oink Games auf der Schachtel, aber er wollte das so ein bisschen getrennt halten, ursprünglich. Mhm. Genau. Und ähm, das ist halt auch wirklich jetzt nur eine kleine, ein kleiner Print run. Ähm, und ich, das, das wird wahrscheinlich nicht auf Deutsch mhm. rauskommen. Genau, das ist das. Das heißt äh, Ninja Cat Foot, nicht Cat Food, so wie das mhm. äh, äh, Essen, sondern tatsächlich Katzenfuß. Mhm. Genau, weil man äh, wie, ein, wie ein, Ninja leichtfüßig wie eine Katze sich bewegen muss bei dem Spiel. <lacht> ja. genau. Und, ähm, genau das Richtige das für mich. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist tatsächlich nichts für Leute, die ähm, zittrige Hände haben. <lacht> okay. ähm, ja, und das, das Letzte, das Fünfte ist, das ist ähm, im Grunde eine, eine neue Version von unserem Spiel Startups. Die, die das kennen, die wissen vielleicht auch, dass es äh, ein Vorgängerspiel von Startups gab, das äh, nannte sich Rides. Und ähm, Startups hatte dann aber noch extra Regeln zusätzlich zu Rides, war quasi die, die weiterentwickelte ähm, Edition davon. Und ähm, jetzt ist das quasi rausgekommen als Startups Rights. das ist jetzt mhm. der Doppeltitel und ist in dem Design von dem alten ursprünglichen rights Spiel, hat aber die Regeln von dem weiterentwickelten Startups Spiel. Das ja. ist halt was für, für Fans, <lacht> sag ich mal. <lacht> genau. Und das sind die fünf Sachen, die jetzt quasi neu sind in, in, in Essen, also was, beziehungsweise auf der Spieldigital.
2: Okay. Und wo können unsere Hörer das jetzt beziehen? Also wie findet man dich auf der Spieldigital? Hast du da schon irgendeine Idee?
0: Also wir haben einen digitalen Stand. Mhm. <lacht> äh, ein, ich weiß nicht, ob das für den, für den Endverbraucher so wichtig ist, einen mittel, mittleren Stand. Ja. ja. <lacht> ähm, und da werden die Spiele natürlich vorgestellt und auch die Shop-Links verlinkt. Also, mhm, mh. Das wird ganz, ganz einfach sein, denke ich. Also, das Problem ist mit der Spieldigital, man weiß ja noch nicht so richtig, wie das alles am Ende aussehen wird. Aber ja. ich denke, es wird einfach sein.
2: Das hoffen wir. Ja, ja. Wir drücken die Daumen. Nach. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt auch, äh, was mir in den letzten Jahren immer aufgefallen ist, so tolle äh, Merchandise-Artikel, zum Beispiel bin ich immer so sch schielend auf die Octo-Coffee-Tasse, um die ja. Octo-Coffee-Tasse rumgeschlichen. <lacht> Wird es sowas auch bei euch ähm, geben?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben mhm. jetzt das erste Mal, äh, ja, durch diese Online-Geschichte äh, ähm, mhm. jetzt, die die Merchandise Sachen auch im Online Shop drin mhm. ähm, wir haben allerdings keine riesigen Mengen da drin also dadurch dass auch man nicht Fans so
2: sollten sich beeilen
0: ja ich denke mhm. schon also mh, mhm. dadurch dass man nicht so richtig weiß wie viel dann tatsächlich äh, da Andrang herrschen wird auf der Seite ähm, mhm. ja Müssen wir mal gucken. Okay, ich also, bin mal kurz weg. Ich
1: äh, muss mal kurz <lacht> <weg> einkaufen.
0: <lacht> nee, also das, das wird es geben. Ähm, es gibt auch neue Sachen. Also es gibt zum Beispiel das, das, das Alien von Nine Tiles Panic als Plüschtier mhm. und, <lacht> okay, ja, und so Sachen, ja. <lacht> ja.
2: Also bietet sich ja wirklich auch an, ne? Dadurch, dass dieser Design-Aspekt auch von vornherein mit äh, in der Philosophie drin ist, ja. äh, sind das wirklich auch äh, hübsche Sachen. Also der, der octo Kaffee kaffeebecher
0: <lacht> Ja, das äh, macht schon Sinn, ne? <lacht> ja, macht, macht absolut Sinn, ja.
2: <lacht> genau. Laura, dann würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, ähm, wo du einfach nur kurz, spontan, was dir als erstes in Sinn kommt, äh, einmal beantworten solltest. Ja. Deine Spielerfarbe ist?
0: Rot. Oder lieber dein,
2: Zule <lacht> 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 dein zuletzt... gespieltes Spiel ist?
0: Kann das auch ein Oink-Game-Spiel sein? Ist das darf ne
2: natürlich ein Oink-Game-Spiel sein. Das ist äh,
0: tatsächlich Ninja Catfoot.
2: Mhm. Wenn schon beim Spielen etwas snacken, dann?
0: Ähm, Salzstangen.
2: Ein Spieleabend ist nicht komplett ohne?
0: Leckere Getränke.
2: <lacht> In dieser Spieleranzahl spiele ich am liebsten?
0: Drei bis vier. Äh,
2: stell dir vor, du entwickelst dein eigenes Spiel. Welche Mechanik wäre da auf jeden Fall drin?
0: Aha, mh. Vielleicht sogar Push-Your-Luck, so wie in, mhm. in Tiefsee-Abenteuer.
2: Und welches Thema hätte das Spiel?
0: Was mit Sprache.
2: Mhm.
1: Mit Sprache und Push-Your-Luck, das finde ich übrigens cool.
2: <lacht> ja, die Antwort war richtig, genau. <lacht> <lacht> Wenn das Spiel Punkte. digital vorbei ist, werde ich als erstes
0: hoffen, dass äh, es wieder mehr Messen gibt. <lacht>
2: Dankeschön. <lacht> Gut, Dankeschön.
0: Ja.
2: Super, dann würde ich sagen, ähm, hätten wir den Interviewteil erstmal äh, soweit im Kasten. Mhm. Ähm, Daniel und ich werden gleich noch über die Spiele sprechen. Mhm. Ja. Und wir sagen an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Laura.
0: Danke ja. euch auch.
2: Danke, dass du dabei warst. Das war mir eine innere Spielemesse.
0: <lacht> ja. Oh. <lacht>
2: Genau. Und ähm, ja, schaut bei Laura vorbei. Ähm, Oingame hat eine mittlere Raumschiffgröße. Ne? So genau. zur Orientierung schon mal. Und ähm, wir hören uns demnächst hier wieder auf dem Kanal. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Zitat des Tages. Denn, um es endlich einmal herauszusagen... Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist wohl da ganz Mensch, wo er spielt.
2: Friedrich Schiller. So, eben noch virtuell verbunden, jetzt äh, in ganz unüblicher Weise am Spieltisch sitzen. Das, das kenne ich schon gar nicht Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. <lacht> äh, sitzen jetzt hier Daniel und ich und haben die Oink-Neuheiten, über die wir vorhin gesprochen haben, mit Laura im Interview vor uns liegen. Haben sie mittlerweile auch alle ein- bis zweimal gespielt und wollen euch jetzt ein paar Worte dazu sagen, was euch erwartet, wenn ihr die Neuheiten in diesem Jahr ausprobieren möchtet. Womit fangen wir an? Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was eine Fortsetzung ist eines Titels, der bereits besteht. Das können wir vielleicht auch ein bisschen ja. kürzer machen. Okay. Das wäre das Insider Black. Wer von euch äh, Werwörter zum Beispiel kennt, das... Äh, ist Die Originalversion, ja, das, das, ist, das Insider quasi. Insider ja. ist quasi die Originalversion davon, äh, war vorher bereits da. Es geht also darum, dass äh, ein, ein Mitspieler hat einen Begriff äh, ja, gewählt. In diesem Fall ist es tatsächlich durch die Karten vorgegeben. Mhm. Ähm, ein Insider kennt diesen Begriff, die anderen kennen den Begriff nicht und versuchen jetzt mit Ja-Nein-Fragen äh, äh, dem Wissenden das Wort zu entlocken. Ähm, der Insider versucht, dass das gelingt, ähm, aber so, dass er nicht dabei auffliegt. Denn wenn das Wort geraten wurde, dann äh, wird einmal abgestimmt, was glauben denn die Mitspieler, äh, inklusive dessen, der äh, das Wort wusste, weil der weiß ja auch nicht, wer der Insider ist. Die sollen alle einmal raten, wer ist denn jetzt der Insider? Mhm. Wird er da bereits ertappt, gewinnen die, die Rater, die normalen Rater. Genau. Wird er äh, nicht erwischt, kommt so ein bisschen drauf an, ob das die Leute auch so gesehen haben oder nicht. Und äh, es ist ein bisschen kompliziert tatsächlich hinterher. Es kann sein, dass sich hinterher noch eine Abstimmung gibt, Wenn also alle gesagt haben, zum Beispiel, das ist aber nicht der Insider jetzt gewesen, derjenige, der das Wort geraten hat, dann geht es noch in eine weitere Abstimmung, ähm, in der alle drüber ähm, diskutieren und schließlich auch abstimmen, was glauben, was, was, was glaubt denn die Runde, wer der Insider ist. Hm? Also wer das Werwörter kennt, wird da viele Parallelen erkennen. Und das Insider ist das Ganze in noch kleinerer Packung. Cool. Insider Black bringt jetzt einmal neue Begriffe, bringt die Möglichkeit, Insider als Teamspiel zu spielen. Das, die Gelegenheit hatten wir leider nicht, aber ähm, die Regeln haben Teamregeln dabei. Dafür braucht man dann allerdings Insider und Insider Black. Und was wohl neu ist, was im ersten Insider nicht dabei war, ist, dass es äh, kleine Plättchen gibt, auf denen in jeder Runde ähm, eine bestimmte Fragenkategorie verboten ist. Mhm. Zum Beispiel Fragen über den Fragemeister selbst oder genau. Fragen über Zahlen oder sowas. Genau, ne? also das wird dann zum Beispiel bedeuten, wenn ich den, den Master, wird er hier genannt, wir haben die englische Version liegen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen sein wird, ähm, äh, dann darf man zum Beispiel nicht fragen, hast du das? Mhm. Ne? Genau. Oder können wir das gerade bei dir sehen? Am, mhm. Das ist äh, verboten in dem Fall wir müssen Fragen drumherum stellen. Was ich besonders schwer fand bei der Kategorie, man durfte nicht fragen, wie etwas angewendet wird. Mhm, genau. mhm, ja, das, das fand ich, fand ich wirklich das, schwierig. Beim anderen war es auch ein bisschen egal. Das mit ne? den Zahlen war so relativ egal, aber wie etwas angewendet wird, das war schon das tat schon weh. Mhm. genau ja. ähm, Also ja. Freunde der, des, des kommunikativen Spiels, äh, vier Leute müssen es mindestens sein. Ich glaube, es wird besser, wenn eine größere Menge an Leuten dabei mhm. ist. Genau. Und da fällt mir gerade noch ein, dass eine äh, Besonderheit bei Insider Black dabei ist, die bei Insider noch nicht dabei sein soll. Die haben wir aber auch nicht gespielt, weil wir hätten mindestens sechs Leute sein müssen. Und zwar gibt es den Follower. Das ist, der das ist eine extra Rolle. Das ist oder? eine extra Rolle, der folgt mhm. dem Insider, der gewinnt auch mit dem Insider zusammen.
1: Mhm. Genau. Okay.
2: Hier steht drauf vier bis acht
1: Spieler. Ich glaube, vier, wie wir es jetzt ausprobiert haben, ist eher suboptimal. Ich mhm. glaube, mehr ist schon besser. Mhm. Und es steht noch klein drauf, dass man Insider hat, kann man es mit elf Leuten spielen. Ja,
2: das ist dann die Teamvariante, die es gibt. <lacht> dann schätze ich mal, dass es den, den einen Erklärer gibt, der den Begriff hat mhm. und zwei Teams, A5 Leute. Ja. Und jedes Team hat einen Insider. So viel hatte ich schon gelesen. Oh, genau. Okay. Mhm.
1: Mhm. Ja, ähm, was meinst du dazu? Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich mochte ja. auch Werwörter eigentlich ganz gerne. Ja. Insider, das Original, habe ich nie gespielt, muss ja. ich sagen. Aber ähm, ich mochte das schon ganz gerne. Ich finde, so diese Worte, Fragereien kann man eigentlich immer machen. Ja. Und äh, das hat halt noch diesen kleinen, kleinen Twist eben, dass man diese... Äh, diese Insider-Informationen eben noch entschlüsseln genau. muss. So. Und
2: ich meine, auch die Begriffe sollen hier etwas schwieriger gewählt sein, etwas schwieriger zu erklären als beim normalen Insider. Das kann okay. ich nicht vergleichen, weil ich Insider nicht gespielt habe. Ja. Ähm, Was
1: hatten wir denn für Begriffe? Wir hatten äh, Reißverschluss und Gehirn. und Gehirn, sowas. Und... Ja. Aber man Minuten hat auch, auch nicht stehen. so viel Zeit. Wie ne? wir es? Drei Minuten. Das also Gehirn haben wir nicht Minuten. geraten.
2: Ich meine, was sagt das jetzt über uns aus? <lacht> da war ich der Insider und das Blöde war, die Fragen waren. Also hätte ich jetzt gesagt, Gehirn, ähm, dann wäre das so abseits der bislang gestellten Fragen gewesen. <lacht> also ich, ich konnte nur verlieren. Ich ich gleich, da da reiße ich euch lieber mit rein und wir verlieren alle. Ja. Gut, also Insider für Freunde des äh, kommunikativen Spiels, ähm, vorher schon eine Empfehlung, Insider Black, prima Ergänzung oder für Leute, die es ein bisschen schwieriger haben möchten oder diese Sonderregeln drin haben möchten. Ähm, vielleicht sogar dann eher statt dem normalen Insider. Was nimmt ihr mal eins aus? Dann würde ich sagen, wir gehen zu Fafnir, wir machen hier mhm. mal eben Live-Unboxing. Ja.
1: Aha, was ja. da so schön klimpert, ist ein... Jute-Beutel <lacht> oder sowas, so ein mhm. kleines Säckchen, was ganz hübsch ist, ungefähr so groß. Und ähm, wir haben Sichtschirme pro Person, also, also jeder seinen eigenen. Und man bekommt zehn farbige Steinchen, also da sind äh, ja etliche von so kleinen
2: sechs genau, Farben es ist, drin. Es gibt ne? fünf, es gibt sechs Farben, Gold ist 20 Mal drin und dann gibt es fünf Farben, die jeweils zwölfmal Mal ähm, enthalten sind. Okay.
1: Und äh, man kriegt jeweils 10 am Anfang, Startspieler kriegt 11. und dann kommen noch zwei in die Mitte, die dann versteigert werden sozusagen. Okay. Man sucht sich dann beliebig viele aus, der, aus seiner Hand sozusagen, also aus dem von jedem Sichtschirm auf und äh, bietet dann in der Faust gleichzeitig, alle Decken gleichzeitig auf. Und dann bekommt derjenige, der am meisten Steine geboten hat, bekommt die beiden Steinchen, die in der Mitte liegen und muss die anderen bezahlen. Äh, bei Gleichstand ist es so, dass vom äh, Startspieler aus gesehen rechts rumgeguckt wird. Also nicht also im der Letzte in der Reihenfolge. Ne? Genau, mhm. der bekommt dann die Plättchen, äh, die die Steinchen. Ähm, die bezahlt die Stern, äh, Steinchen, mit denen man bezahlt hat, die kommen an so eine Leiste, werden die angelegt und da gesammelt. Und die sind auch gleichzeitig so der... Ähm, der Timer fürs Ende sozusagen, mhm, mh. ähm, wenn da eine bestimmte Anzahl bei drei Spielern sind sieben, bei vier Spielern ja. sind es acht, wenn so viele Steinchen ausliegen, ist die Runde vorbei. Einer Farbe gemerkt. Einer Farbe also es genau. Von einer
2: Farbe so viel müssen so viel liegen.
1: Und dann wird geguckt, wie viele, äh, welche Farbe ist insgesamt bei allen Spielern in der Mehrheit, in der Mehrzahl, und die zählt dann drei Punkte pro Steinchen. Ähm, das muss man erstmal verinnerlichen, wie Aber das echt, wirklich funktioniert. Ja. Mhm. Das, in der ersten Runde war, das so ein bisschen, war man da so ein bisschen ratlos. Aber ja, wie gesagt, jeder von der Farbe zählt dann drei und von der zweiten meisten Farbe zählt jeder zwei und alles andere zählt ein Minuspunkt. Das will man nicht. Außer Gold. Gold, ist immer, Gold ist, ein ist immer ein Pluspunkt. Und dann gibt es noch so den kleinen Twist drin, dass äh, wenn du mehr als fünf hast oder fünf, fünf, fünf oder mehr, mehr. Mhm. dann zählt die Farbe gar nicht. Also selbst wenn es die höchste Farbe sein sollte, wird auch äh, zählt auch tatsächlich zu der äh, meistgewählten Farbe oder gesammelten Farbe dazu, aber zählt halt nicht für dich. Das ist ärgerlich. Genau. Was ganz witzig ist, wenn du bezahlst, machst du ja die Farben schlechter damit. Das uh -huh. ist ganz uh -huh. cool. Das finde ich auch total mhm. gut. Also momentan sieht es noch mit Gelb zum Beispiel ganz gut aus. Und ich butter jetzt einfach mal fünf Gelb bezahle ich einfach. Und alle dann denken, oh Mist, scheiße, jetzt ist Gelb uh -huh. gar nichts mehr wert. ich uh -huh. <lacht> ich ganz lustig, Idee. Sobald eine
2: Farbe nicht mehr viel wert ist, und das ist sehr wahrscheinlich ist, weil ja jede, jeder Stein, der in der Mitte liegt, kann ja nicht mehr hinter dem Schirm liegen. Also damit ist die Farbe... Je mehr sich da ansammelt, gerade im Vier-Personen-Spiel, wo du auf acht Steine in der Mitte sammelst, ist ziemlich sicher, dass, die, dass das, was so lang wird an Schlange in der Mitte, äh, definitiv nicht mehr die beste Farbe wird. Und die Minuspunkte will man natürlich gerne schnell loswerden. Ja. Gemein ist allerdings, dass du die äh, Steine auf der Karte, die ersteigert werden, nicht mit der gleichen Farbe ersteigern darfst. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz fieser, und kleines Detail. Genau, wie Rede. fies das ist, merkt man tatsächlich erst beim Spielen. Also, ähm, Fafnir ist ein Spiel, bei dem wir in der ersten Runde gesagt haben: Was machen wir hier eigentlich? Mhm. Es war so wirklich so: ähm, Also, was man spielerisch machen muss, ist klar, aber was ist sinnvoll und ab wann ist es sinnvoll und wa wa was heißt das? Wie lese ich das jetzt, was hier mhm. gerade passiert? Und ähm, ja, so in den, äh, da man mehrere Runden spielt, bis einer 40 Punkte am Ende einer Runde hat oder mehr als 40 Punkte und dann gewinnt der, der die meisten Punkte gesammelt hat. Ähm, und ich glaube, das sind immer drei oder vier Runden gewesen, die wir in den beiden Spielen, die wir gemacht haben, ne, so nach, nach drei, vier Partien ist diese Punktzahl eigentlich bei mindestens einem Spieler erreicht. Und eigentlich schon während der ersten Partie merkst du dann plötzlich so, ah, jetzt yes, so funktioniert es. So funktioniert genau. Und Daniel hat doch gerade eben so viel Gelb geboten, der will Gelb loswerden. Und Gelb liegt ja auch schon ein bisschen in der Mitte. Also entweder hat er zu viel Gelb und will es deswegen loswerden, oder äh, er tippt, mhm. äh, er setzt halt mehr auf Rot, dass das eben die guten Punkte bringt. Ja.
1: Wobei bezahlen kannst du ja mit gemischten Farben, solange es halt nicht die Farben aus der Mitte sind. Genau. Da zählt halt jedes, jede mhm. Farbe gleich. Mhm. Aber du kannst schon auch das Ende der Runde bewusst herbeiführen, indem du halt dann über die Zahl kommst mhm. und auch durchaus einfach Sachen für andere kaputt machen. In mhm. der Hoffnung, dass die dann, also oder man beobachtet natürlich auch, was die anderen gemacht haben. Mhm. Ich glaube, insgesamt auch dieses Beobachten ist so der, das, der, der Kern des Spiels. So. Mhm. Dass ich wirklich gucke, was die anderen gerade sammeln und es passiert ja auch nicht so sonst viel in dem Spiel, also von daher kann man sich darauf konzentrieren. Und ich glaube, das, was die anderen haben, das ist schon, schon wichtig. Dass ja. die
2: weglegen und so weiter. Ja, genau, genau. Und man, man registriert das dann ja irgendwann. Und irgendwann weiß man auch, jetzt liegen da noch drei, äh, da sind noch drei Farben da, die sind relativ wenig bedient. Äh, eine davon ist nachher noch ein Minuspunktewert, die beiden anderen sind gut. Und dann versuchst du ein bisschen raus, äh, rauszufinden. Es bleibt nämlich auch noch re relativ viel im Beutel über. Da ist eine Menge versteckte Informationen mhm. drin. Das darf man nicht äh, vernachlässigen. Äh, also du hast nicht nur die versteckte Information, dass du nicht weißt, was hinter dem Sichtschirm der Mitspieler steht, sondern im Beutel ist in der Regel auch im Vier-Personen-Spiel, und das geht von zwei bis vier Leuten, auch im Vier-Personen-Spiel war ein noch, eigentlich noch relativ viel im Beutel drin, äh, sodass tatsächlich eine ganze Menge... Risiko noch dabei ist. Aber genau das braucht das Spiel, glaube ich, auch ähm, um Spaß zu machen. Das mhm. ist wirklich so ein, eine, eine, eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja, ja, genau. Vielleicht nicht die, die, die Achterbahnfahrt mit den größten Attraktionen, mit den meisten Loopings, <lacht> aber äh, das geht durchaus ein bisschen hoch und runter und man hofft dann immer schon so ein bisschen... Ja. Ja, ich, einmal habe ich dann auch wirklich einen, einen fünften einer Farbe genommen, in der Hoffnung, dass ich den fürs Bezahlen schon nochmal werde. Und dann war aber in der nächsten Runde tatsächlich, es war ja gelb damals, sagen wir mal, bleiben wir bei irgendeiner Farbe, damit es konkret ist. Ich hatte fünf gelbe, bewusst auch genommen, weil ich mir dachte, ja, gelb könnte nachher viel werden und den einen stößt du gleich noch ab. Mhm. So, in der Runde danach, die wir auch noch gespielt haben, lag dann aber ein Gelber in der Mitte. <lacht> dann also hatte ich genauso in der einen Runde. Ja, ja. Dann, dann <lacht> konnte ich ihn nicht loswerden. Und in dieser Runde wurde dicht gemacht. Ja, ja Und dann war Gelb tatsächlich die höchste Farbe, aber ich habe nichts dafür gekriegt. Ja. Was für ein Ärger, ne? Ja, genau. Ich bin in der einen Runde
1: sogar mit Minuspunkten rausgegangen. Das ja, war das besonders frustrierend, weil die anderen halt schon öfter mal 10 Punkte oder sowas oder noch mehr einfahren. Ja, also 15, 16 Punkte ja. ist nicht selten. Kannst ja. du machen, mhm. genau. Ja Und da sind halt dann die... Minuspunkte sind dann schon ganz schön bitter. <lacht> Aber gut, das ist halt ein kurzes Spiel. Wie lange dauert es insgesamt? eine halbe Stunde? Ja, 20 würde ich Minuten, sagen. eine halbe Stunde. Ja. Hm. Und es ist halt so ein Zockerspiel letztendlich mhm. und so ein bisschen Risiko abschätzen eben. Ja. Ob, man, ja. ob man noch die Farbe noch durchbringt, ob die vielleicht die beste wird und so weiter. Genau. genau. Und Material ist toll, finde ich. Also es sind so kleine ähm, Holzsteine in, in Sechseckform. Ähm, schön kleine bunte Dinger und dieses Säckchen ist toll. Macht auch Spaß, ja. wenn man da reingreift. Ja. Und äh, ansonsten sind halt ganz viele Punktemarker
2: einfach nur drin. Mhm. Das ist doch so. wirklich so ein gefüttertes Säckchen hier auch, ja, ne? Genau. Das ist wirklich äh, das
1: ist außen halt so ein grober Stoff und innen so ein bisschen, bisschen weich, ne? ne? ein genau. Kordel drum. Ja, ja.
2: ich kommt man auch mit großen Händen rein, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Allerdings, Wobei die Steine schon so ganz schön fummelig ja, sind. Die Steine ne? sind Hammer. sehr fummelig und auch die Sichtschirme. Und das ist unglaublich, dass man Sichtschirme reinkriegt in diese Packung. Äh, <lacht> ja. Aber es, ist, es sind vier Sichtschirme drin, jeder hat einen Sichtschirm, aber es ist dann, was man vor sich macht, ist ein bisschen fummelig. Das kann für Leute mit großen Fingern äh, ein Problem werden. Ja. Aber gut,
1: es ist ein Oink-Spiel, es passt ja. halt in die Standardgröße rein ja. und da, es passt rein, sag ich, und versuche es gerade, das passt natürlich nicht ja, rein. Jedes Oink-Spiel <lacht> ist immer auch ein kleines Puzzle. Ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, aber mir hat es ganz gut gefallen. Also ich fand es auch gut. Das äh, ist ich überlege gerade, ob es mir am besten gefallen hat von denen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Können weil wir ja gleich nochmal am Ende. Können wir am Ende nochmal, genau. Gehen wir, läuten wir doch erstmal das nächste Spiel ein. Nein, das ist nicht Glocki. Das ist nicht Glocki, das ist äh, eine Glocke, die tatsächlich in dem Spiel beiliegt. Eine kleine, etwa fingergroße Glocke, ähm, die neben sieben Holzbänkchen, einem äh, Kartenstapel und noch ein paar Pappplättchen... Ja, Minuspunkte, sieben Stück mhm. gibt es davon und ein kleines Deck Karten. Genau, und äh, die sind drin im Spiel Durian. Im Spiel Durian ähm, sind wir Mitarbeiter eines äh, Obstladens und äh, haben ein gewisses Inventar. Also jeder Spieler hat eine Karte mit ähm, Obst vor sich stehen. Und äh, da ist dann immer auf der einen, das ist wie so ein Dominostein eigentlich aufgebaut. Mhm. Und du hast immer auf der einen Seite ein Obst und auf der anderen Seite entweder zwei oder drei von einer Sorte. Guck mal, das ist mir noch nicht mal aufgefallen, dass das so aufgeteilt ist. Mhm. Tatsächlich? Genau, das steht sogar in der Regel drin. Ja, guck, cool. hast ähm, du nicht vorgelesen, daran liegt es wahrscheinlich. Vielleicht habe ich dir nicht vorgelesen, <lacht> wer weiß. Also ich meine, ich habe es. irgendwann haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, aber vielleicht warst du okay. da nicht da. Ja. Es gibt auf jeden Fall vier Obstsorten und mhm. zwar gibt es Erdbeeren und Bananen und Trauben und, und Durian, -Früchte, Durian -Früchte. die namensgebenden. Genau, dabei sind Erdbeeren am häufigsten vorhanden und Bananen und Trauben dann so mittel und Durianfrüchte am seltensten. Mhm. So, ähm, wir legen jetzt in der Mitte. Ähm, wir, wir ziehen vom, vom Rest des Stapels, der auch genauso aussieht wie die. Ja, du musst ähm, erstmal sagen, dass die. Ähm,
1: wir haben ja so ein Holzbänkchen vor uns mh. stehen und jeder zieht eine Karte und mh. legt die da so in dieses
2: Holzbänkchen, dass man die selbst nicht sehen kann. Ja. Das ist ja das Witzige dabei. Genau. Mal. Genau. Das heißt, ich sehe ganz genau, was haben meine Mitspieler. Wie viel Obst steht mir auf jeden Fall zur Verfügung, aber vor mir steht auch noch eine Karte und ich habe keine Ahnung, welche, welche und wie viele Früchte dort <lacht> drauf sind. Wenn wir dran sind, ziehen wir von dem Stapel mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Dominosteine, eine Karte und lege dann eine der beiden Seiten an ein kleines Pappplättchen an, wo auf der einen Seite ein Haken ist. Und Haken heißt, diese Bestellung nehmen wir jetzt an. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt hier gerade eine Durianfrucht auf der einen Seite und zwei Trauben auf der anderen Seite. Und ähm, sehe, dass Daniel äh, drei Trauben auf seiner Karte hat und mhm. bin mir relativ sicher, dass wir drei Trauben dabei haben.
1: Hm? Okay, dann habe ich jetzt hier eine Karte zum Beispiel mit Erdbeeren, mit drei Erdbeeren drauf. Ich sehe aber gar keine Erdbeeren bei den anderen Spielern. Und eine Durian. Hm, ich sehe aber gar keine Durian vielleicht. Dann muss ich mhm. jetzt überlegen. Eine Seite muss ich bei Ja, haben wir, hinlegen. Und vielleicht lege ich doch mal die Durian hin mhm. und dann denkt vielleicht ein anderer Ja, vielleicht habe ich die selbst Ja. Ne? Das ist genau. so dieses... Dieses Bluff-Prinzip, was man eben aus diesem, diesem Würfelspiel-Bluff jetzt auch kennt, ja. ähm, dass man einfach so ein bisschen sich so anguckt und mhm. ähm, äh, die Augen verengt und na,
2: und habe ich das jetzt oder lügst du? Gut. Und einfach mit einkalkuliert, dass möglicherweise einer jetzt denkt, ah, wenn der eine Durian liegt, dann habe ich die wahrscheinlich da. Also ganz unwahrscheinlich ist das ja auch nicht, dass die da ist. So, das geht so lange weiter, bis irgendwann ein Spieler die Klingel nimmt. Und damit den, äh, den Gorilla, den Restaurantbesitzer, äh, herholt. Äh, das Klingeln heißt im Prinzip, Chef, hier ist ein Fehler. <lacht> Chef, ich weiß was. Chef, 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 der hat was falsch gemacht. Jetzt decken alle ihre Karten auf. Und äh, es wird verglichen, ist das Angebot, was wir an Früchten haben, noch mit den Bestellungen, die wir entgegengenommen haben, abzudecken. Nee, andersrum sind die Bestellungen noch abzudecken mit dem Angebot, was wir haben. Sollte das aber tatsächlich so sein und der Chef wurde umsonst gerufen, dann kriegt den Wutmarker, der jetzt verteilt wird, <lacht> äh, der Spieler, der umsonst geläutet hat, der also falsch angeklagt hat. Ja. Das kennen wir von Spielen wie Anno Domini zum Beispiel. Äh, Habe ich aber zu, völlig zurecht geklingelt, dann bekommt derjenige, der zuletzt eine Karte gelegt hat, der ist verantwortlich für alle Fehler, die da drin sind, mhm. äh, der bekommt jetzt diesen Wutmarker. Ja. Das ist ja in sich nichts Besonderes. Aber ich finde einfach, dass diese Glocke, ja.
1: die ist einfach total niedlich, weil die halt so daumengroß ist eben. Mhm. Und ähm, die gibt ja diese Entscheidung halt so eine gewisse Gravitas. Ne? Ja, also ja. ich sage nicht nur einfach ha, du hast es, sondern ja. ich greife langsam zur Glocke und der Spieler ja. denkt oh, 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 spannender Moment und dann, ich
2: greif nee, ich greife doch aber nicht. Aber genau. wenn du halt
1: die Glocke klingelst, dann ist es halt vorbei
2: in dem Moment. Genau. Finde ich super. Ja, das, also finde ich auch. Allein das Gimmick ist ja. total super. Besonderheit besteht darin, dass die Kinder des Restaurantchefs, die drei Gorilla-Kinder, ähm, irgendwo unter diesen Karten versteckt sind. Und die bringen jetzt die Bestellung durcheinander. Gibt es die eigentlich jeweils nur, jeweils nur einmal? Die gibt es jeweils nur einmal. Es gibt okay. einmal den großen Bruder, der große Bruder, das ist der grüne Gorilla, der äh, futtert von den Bestellungen alle Dreierbestellungen weg. Ja? Das Gemeine ist ja, also wenn, wenn ich den vor mir stehen habe als verdeckte Karte. Das mhm. heißt... Ähm, da werden vielleicht drei Erdbeeren hingelegt und alle wissen, außer mir, gar dass, dass die gar nichts zählen. Und ich denke mir mittlerweile, da liegen so viele Erdbeeren, das kann nicht mehr sein. Ja, und am Ende ja. sehe ich natürlich, dass die dort weggefuttert worden sind. Dann gibt es die äh, kleine Schwester. Die kleine Schwester ist alle Bananen der Bestellung weg. Das heißt, da können so viele Bananen liegen, wie, woll, wie, wie will. Es ist, es ist immer erfüllt. Ja. ja, es ist immer erfüllt, weil das äh, mampft die kleine Schwester schon weg. Und dann gibt es den, äh, den kleinen Bruder, die blaue Karte, finde ich jetzt nicht da, ist sie oder lila Karte, äh, der zählt einfach null. Genau. Das heißt, ich denke vielleicht, äh, das Gemeinde ist halt hast, immer, ne? ich denke, ich, denk, ich habe was, ich habe ja mindestens ein Obst und ein, zwei, drei auf der anderen Seite. Und in Wirklichkeit habe ich halt null. Sollte ich die als Bestellung ziehen?
1: Ja, weil die zählen halt nur normalerweise als diese Sonderfähigkeiten, die du gerade jetzt beschrieben hast, ja. wenn die wirklich
2: in einem Bänkchen drinstehen. Ansonsten äh, passiert halt das, was du jetzt sagst. Genau, ansonsten, <lacht> äh, wenn die nicht im Bänkchen stehen und ich ziehe, während ich dran bin, eins der gorilla Gorillakinder, bringt es die, die Bestellung anders durcheinander. Nämlich, ich muss jetzt eine der bereits gelegten, zum Beispiel gehe ich ziemlich sicher davon aus, wir haben keine Durian. Ich habe jetzt aber ein Gorillakind gezogen. Jetzt macht er die Bestellung durcheinander. Und ich wage jetzt einfach mal die drei Erdbeeren äh, wegzulegen und dafür diesen Dominostein umzudrehen, jetzt doch ein Durian einzusetzen. Mhm. Oder äh, darauf zu hoffen, dass da noch irgendwo einer dabei ist. Und das kann schon wirklich äh, manchmal bedeuten, äh, man ist so gerade dabei zu denken, das könnte jetzt gerade noch gut gehen. Und dann ziehst du das und du, bist, du stehst dafür gerade, dass jetzt die Bestellung durcheinander gewirbelt worden ist. Mhm. Das darf auch pro Karte nur einmal passieren. Also das, das Gorilla Kind wird dann daneben gelegt als Karte, das klar ist, den haben wir schon einmal gedreht. Mhm. Das ist jetzt auch nur so eine kleine Sache. Das passiert alle drei, vier Spiele mal ja. ungefähr aber das
1: ist dann schon witzig, weil das man so dann, ja. denkt, ah Mist, jetzt muss ich irgendwas umdrehen und alles war doch in Ordnung bisher. Und allein die und was Tatsache, kann ich, zu, was kann ich jetzt noch umdrehen? Allein die davon? Tatsache
2: zu wissen, dass es das gibt und wenn man ja. einmal erlebt hat, dass die zu, zum Zuge kommen und man darauf reingefallen ist, lässt sich schon wieder anders spielen. Ne? Genau. Das Spiel geht so lange, bis die, es, es gibt sieben Wutmarker in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt, der erste Wutmarker ist nur ein Wutpunkt wert, der zweite zwei Wutpunkte und der letzte <lacht> dann sieben Wutpunkte. Und äh, sobald ein Spieler mehr als sieben oder mehr Sch äh, Wutpunkte angesammelt hat, dann ist das Spiel zu Ende. Und man guckt, wer hat jetzt die wenigsten Wutpunkte angesammelt. Ich gucke gerade die Glocke. Die passt ja tatsächlich quer in die diese Schachtel Quellen, rein.
1: Schachtel Geil ist denn das? Und es sind diese sieben Bänkchen, ein, zwei sieben Bänkchen mhm. drin. Und es ist Wahnsinn, was in dieser Schachtel reinpasst. Es ja. ist ja schon fast vom Inhalt her die Oink-Big-Box. Ja, <lacht>
2: Von der Größe ja. nicht. Von der Größe, Von der Größe nicht, vom, vom Inhalt her, äh, genau. Das Wahnsinn. Es ist eine Glocke drin, es sind sieben Holzbänkchen drin zum äh, Kartenhalten. Das Kartendeck <lacht> und äh, Spielanleitung. Also das hat mich auch. Das hat mir auch ausnehmend gut gefallen, muss mhm. ich sagen. Das war wirklich eine ganz tolle Spielerfahrung. Mhm. Ähm,
1: auch schnell gespielt. Wir haben es jetzt auch nur zu dritt und zu viert gespielt. Ja, fast lang. Ähm, Einmal zu fünft, ne? Ne, wir konnten es nee, nicht mehr zu fünf, haben wir nicht mehr wollten geschafft. Wir haben ja. fast geschafft. Ähm, aber das kann ich mir auch sehr gut mit mehreren Leuten vorspielen. Äh, mit sieben mit geht es ja
2: maximal. Ja. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das das stimmt. lustig. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und das ist tatsächlich auch kein Spiel, wo man jetzt allzu lange Regeln erklären muss. Das, ja. das geht gut und schnell. Ja. Ein hm? sehr schönes Spiel. Das ist Durian gewesen. Genau. Übernimm du doch mal. Ich bereite ja. mal gerade ein kleines Tondokument <lacht> vor. Ja, das letzte
1: Spiel, was wir noch haben, ist Ninja Catfoot and the Covert Action. Oder auch Ninja Catfoot genannt. Das ist extrem voll, wirklich. Das ist, ist ne noch absurder <lacht> voll als nur... Also ja. Da muss man wirklich <lacht> überlegen, wie kriege ich den ganzen Mist da rein. Und wenn man das aufmacht, dann kommt kommen halt erstmal so Gummibänder entgegen. So große Silikonteile. Ähm, und diese Schnapparmbänder, die man mhm. so aus mhm. Kinderzeiten kennt. Oder die äh, mit, mit Reflektoren, die man sonst so hat. Und man hat einen ganz großen Schnürsenkel. Den Schnürsenkel legt man in die Mitte, macht eine große Arena, so eine so ein rundes Dings. Mhm. Und dann kommen ganz viele Plättchen rein. Die sind zwischen 1 und 6 nummeriert. Ähm, die werden da aufgedeckt hingelegt. Und genau, ja. mhm. dann kommen die Gummibänder. Man, mit dieses, dieses Gummiband benutzt man. Gummiband habe ich gerade
2: gesagt. Gummiband. Das ist eigentlich ein geiler Bandname, oder? Gummiband. Gummiband ist super. Jetzt habe ich aber leider die Glocke schon in Durian reingepackt, sonst hätte ich geklingelt. <lacht> das Gummiband schnallst
1: du um dein Smartphone rum. Jetzt denkt man, was passiert jetzt? Das kann nur scheiße werden. Und wollen wir mal gucken, wie es wirklich ist. Das machst du halt um das Smartphone rum, damit das da schön fixiert ist. Und dann dieses Schnappband um dein Handgelenk und äh, legst das quasi damit oder fixierst das quasi auf deinem Arm. Oder auf deiner Hand. Und dann startet man die App, die man genau. äh, nicht runterladen muss, sondern es ist eine Webseite einfach. Und
2: das klingt dann so. Äh, Erstmal klingt es gar nicht. Dann kriegt man einfach nur Ninja Catfoot. Und dann steht Start. Und da steht da. Start. Könnt ihr mir jetzt auch mal direkt angucken. Die Webseite heißt auch catfoot.ninja. Genau. Ja. Ansonsten äh, gibt es auf der Verpackung einen kleinen QR-Code. Damit kommt ihr sofort ja, zu dieser App. Wenn ihr dann auf Start drückt, hört ihr folgendes. Oh. So, und wenn jetzt... Man das bewegen wohl
1: dieses... Tuk, 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 so ein Herzschlag.
2: Ja, ich halte es mal näher dran.
1: Vorsichtig. Und das, diese App liest jetzt den Beschleunigungssensor des Handys aus. Mit anderen Worten, die, wie, wie ruhig man damit ist. Und wenn man nicht ruhig genug ist, dann, dann passiert Folgendes. <lacht> man sieht also so eine große <lacht> visuelle Repräsentation von, von so einem gelben Streifen, der immer größer wird. Dann merkst du also, okay, ich muss jetzt vorsichtiger sein. Und äh, irgendwann wird es dann eben rot und wenn du zu, zu sehr dich zu sehr bewegt hast und dann schreit er, Sanin! was heißt oh nein hm? ja. ja ja Und ja du versuchst halt dann vorsichtig deine Hand deine Hand so vorsichtig zu bewegen, wie es geht, um dann die Plättchen aus der Mitte zu schnappen. Da gibt es noch die Regel, dass die nur aufsteigend hingelegt werden dürfen mhm. oder gleich und aufsteigend. Mhm. aber, das ist auch schon alles eigentlich. Spüre, ja, gemein ist
2: das dadurch, dass du die, die niedrigen Plättchen damit als letztes legst. Die werden nämlich immer seltener. Die Stimmt. Sechser, da hat man noch, da guckt man einfach nur, welches ist näher dran. Das geht. Ähm, aber die 3er, 2er, 1er, äh, und es ist durchaus erlaubt, dem anderen das Plättchen aus der Hand zu schlagen, wenn ich das mhm. hinkriege, ohne mit der Hand so zu wackeln, mhm. dass ich äh, eine muss Strafe man schon sehr aufpassen. Ja, Ich darf nicht den anderen berühren, ich darf aber das Plättchen berühren. Und das haben wir durchaus auch ein bisschen gehabt, dass wir versucht haben, so ein bisschen... Das bringt ja den anderen vielleicht auch ein bisschen in Straucheln. Vielleicht hat er dann gleich einen äh, ein, ein, ein Sandnägen... <lacht> Genau. Ja, ich habe auch festgestellt, wenn man äh, niesen muss, hast du in dem Moment kannst du die Hand gleich zur Seite legen. <lacht> Jedes Niesen löst sofort aus. Genau, wenn es ausgelöst wirst, wird musst du deine Hand außerhalb des Rings platzieren
1: und dann, ich glaube, zehn Sekunden warten. Ja. Und das ist schon sch schlecht. Da musst du schon. Ja. ja, das ist schon eine lange Zeit. Ja. Dann können sich die anderen währenddessen halt wie guten Plättchen schnappen. Ja. Ein, zwei Worten, Plättchen kann man sich schnappen. Vorsichtig sein wie ein Ninja wirklich. Mhm.
2: <lacht> ja, und das. Kann eigentlich nur bescheuert sein, ja. das Spiel. Genau. Was meinst du jetzt dazu? Also, was wir noch vielleicht dazu sagen sollten, du hast drei, die hat noch einen Namen, die Chips, es gibt so drei Chips, auf denen du deine gesammelten Chips stapelst. Hinterher werden die Stapel miteinander verglichen. Der mit dem höchsten Stapel darf einen dieser drei Chips weglegen. Mhm. Das heißt, automatisch ist der, der führt, ein bisschen im Nachteil, weil sein Stapel okay. ist beim nächsten Mal schon ein wenig kleiner. Und er muss quasi noch, müsste eigentlich noch mehr äh, Chips drauflegen. Das Problem ist, er muss auch gleichzeitig die Empfindlichkeit des Sensors erhöhen. Ja. Du hast also in der, App, in der App nämlich auch noch eine Schwierigkeitsstufe. Du kannst es Leuten leichter machen. Das geht von minus 2 bis plus 2. Im normalen Spiel fängst du halt mit einer Schwierigkeit von 0 an und musst mit jedem Plättchen, was du bereits wegwerfen konntest, äh, die Schwierigkeit um 1 erhöhen. Und das merkt man schon, dass das Gerät deutlich äh, sensibler reagiert. Und damit gibt es wirklich auch so einen kleinen Catch-up-Mechanismus, ähm, ja, der damit drin ist. Fall. Ja, es äh, klingt zu bescheuert, um gut zu sein. <lacht> Aber es ist tatsächlich Und noch viel, ist viel besser, als man denkt. Ganz ne? gut, ja, ich fand das wirklich, <lacht> wirklich nicht schlecht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spaß machen wird. Ich habe es jetzt einfach mitgespielt. Aber ähm, in der Tat ist das ein ganz gutes Spiel gewesen. Ja. Ja. Und ich mag mir gar nicht
1: vorstellen, wie cool das ist, wenn man das mit äh, auf der Messe gespielt hätte. So richtig ja. mit,
2: mit wirklich Krach dabei und äh, oder vielleicht in einem Spielcafé oder sowas. ja Das ja. ist bestimmt lustig. Mit den ganzen Einflüssen von drumherum. Ja. Äh, du musst die <lacht> Hand ruhig halten. Ne? Ja, genau, genau. Und dann immer dieses Sonnen <lacht> und dieses Ja, <lacht> ja das, das dann noch über Bluetooth an irgendeine ja. Box gekoppelt. Das hatten wir gestern teilweise auch. Das war auch sehr lustig. Genau, was wir einmal hatten, war, dass ähm, bei einer Mitspielerin ähm, das Handy-Display kaputt war. Also die Spider-App hat's es drin, da war quasi ein Riss <lacht> drin. Und die hat tatsächlich, die muss, selbst wenn sie es ruhig hingelegt hatte, zählte das sofort hoch und ist rot geworden. Aha. Also sprich, ähm, es kann sein, dass es nicht funktioniert, wenn euer Handy schon ein bisschen beschädigt ist.
1: Ja. Und ich weiß nicht, ob mein schönes iPhone vielleicht empfindlicher ist. Ich glaube, deswegen habe ich verloren, weil das viele empfindlicher Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht>
2: Immer diese sensiblen iPhones. Ja, ja. Genau. Nein, ähm, bei Ninja Catfoot, Ninja Catfoot ähm, würde ich bedenken, das ist eine Sache, die es nur während der Messe gibt. Die anderen Spiele, die wir besprochen haben, Insider Black, äh, Fafnir, Durian, die wird es alle noch äh, auf längere Sicht bei OIN Games geben. Das Ninja Catfoot ist tatsächlich ein Spiel, was eigens für Messen äh, entwickelt worden ist und mhm. was auch der ähm, Jun, Sasaki. Jun Sasaki, der äh, auch letztendlich der Inhaber von OIN Games äh, entwickelt hat und nur zu diesem Zweck, aber es hat äh, Laura im Interview vorhin ja auch schon ja, gesagt. Genau. Mhm. Das heißt, äh, gut, wir sind jetzt ein bisschen spät, wir sind am Sonntag dran. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Restexemplare. Wenn euch Ninja Catfoot anspricht, dann solltet ihr tatsächlich sofort zuschlagen aber grundsätzlich könnt ihr wie ich es sehe bei keinem dieser Spiele was falsch machen. Nee, finde ich faszinierend, weil sonst war es immer mal
1: so, dass manche Spiele uns einfach nicht so angesprochen ja. haben im kleinen ab und dieses Jahr ist es echt alles
2: super. Ja. Also gefällt mir richtig gut alles. Genau. hat viel Spaß gemacht. Guckt einfach von der Beschreibung her, was für eine Art Spiel würde euch am ehesten zusagen, die funktionieren alle wunderbar. Und wenn ihr ein Auktionsspieler seid, dann probiert Pfaffnir mal aus. Dann, wenn es äh, so ein bisschen mit, mit versteckter Information sein soll, dann probiert es mit Durian. Äh, verrückte Geschicklichkeitsspiele mit Ninja Catfoot und Insider Black für die Kommunikativen. Tja. Was wäre deine Rangreihe? Insider haben wir jetzt nicht genug gespielt. Ich,
1: ja, ähm, den lassen den wir glaube, mal aus. Ich glaube, mal das vor. Ist, ist schon toll. Ninja Catfoot ist natürlich ein Spiel, was man nicht immer spielen kann. Ja. Aber wenn man spielt, ist es super. Äh, Fafnir finde ich total gut diese, dieses versteckte Steigern und ich glaube, Durian ist für mich das Beste weil dieses äh, gegenseitig äh, Bluffen mhm. und, und, äh, ja. und Zählen und, und Gucken, das ist einfach toll. Ja,
2: es ist zugänglicher, ich würde es auch als Favoriten bei mir im Moment sehen ähm, es ist zugänglich, es ist schnell gespielt äh, hat cooles Material ja. ich glaube, ich würde auch für Durian gehen ja, an der Stelle, aber okay. wie gesagt also, es gibt keines, was ich äh, nicht empfehlen könnte. Nee, so ist es.
1: Gut. Dann sind wir durch. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, guckt bei www.spielträumer.de mal rein oder hört unseren Podcast, mhm.
2: Spielträumers. Äh, ja, dann noch viel Spaß müssen. bei den letzten Stunden des Messeradios. Genau. Und äh, weiterspielen. Weiterspielen.